0: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, yo soy Carlitos Méndez y esto es Sin Escucha, un espacio para hablar de cine, nada más y nada menos, hoy tenemos un programa especial... De especiales, por así decirlo Hoy tenemos especial de películas animadas por computadora Un especial bastante interesante Vamos a hablar de clásicos relacionados Películas escondidas, clandestinas joyas del séptimo arte que nadie les para Y son poco conocidas Y sobre todo vamos a hablar de una de las potencias productoras De estas películas animadas a computadora Vamos a hablar de todos sus secretos tras pies, orígenes y curiosidades que hicieron llegar a esta compañía a ser lo que es hoy. Pues nada, nuestros puntos de contacto ya lo saben: arroba, sin escucha, 7 bvenezuelagmailcom nuestro blog sin escucha.blogspot.com, estamos en iTunes, sin escucha o Carlos Méndez, y ahora en Soundcloud, solo pongan Soundcloud.com, sin escucha y nos encuentran. Pues nada, comenzamos: sin escucha. No me rendiré, tú mataste a mi padre. Soy tu ¡No! ¡Vos! ¡Siempre has podido derrotar a Zork! ¡Solo debes tener confianza en ti mismo! Para morir. ¡No quiero ver! No. Story de 1995 el clásico indiscutible de animación por computadora dirigido por John Lasseter y un reparto encabezado por Tom Hams y Tim Allen quienes prestaron sus voces en inglés a los personajes de Woody y Buzz. Para el proceso de animación colaboraron un total de 110 empleados de Pixar a diferencia de los 800 que trabajaron en una de las últimas producciones de Disney en aquellos años El Rey León, estrenada a mediados de 1994 la historia sigue las aventuras de los juguetes de Andy, un niño de 6 años. Temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños le sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa. Si prestan atención se darán cuenta que la película tiene varios datos curiosos. Yo le encontré dos. En la escena en la que la niña monta en el coche para ir a la pizzería teniendo que elegir a uno de los muñecos suena la radio del coche y la banda sonora del Rey León y otro es que la textura de la alfombra que está en el vestíbulo de la casa de Sid es la misma que sale en el resplandor de Shining tras su estreno Toy Story pasó a ser la cinta más taquillera en su primer fin de semana de exhibición logrando recaudar más de 191 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá así como más de 361 millones adicionales a nivel internacional. Tuvo tres nominaciones a los Oscars a Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora y Mejor Guión Original. Así que este es el clásico del día de hoy. Para los que ya la vieron, no está mal recordar, y los que no, pues pónganse al día. Sí, pues nada, ya que estamos en la onda de las películas de animación por computadora, ¿por qué no hablar de una potencia de las películas producidas o animadas por computadora? Que por cierto, tiene mucho que ver con la película que hablamos hace poco. Seguro ya saben cuál es... Pixar. Y es que vamos a estar claros, es justo y necesario Hay películas que porque sí tienen que ser animadas Si no, Avatar hubiese gastado más en pintura que en el 3D Por eso dedicamos este especial a Pixar Aquí les dejo su historia, que la disfruten Esta es una historia de casualidades, ironías, enredos, problemas financieros Despidos y divorcios que estaban destinados a ocurrir todo comenzó con Ed Catmull, un joven con conocimientos súper avanzados en animación digital para la época. El pana veía ecuaciones en su cabeza y todo. Él y su grupo llamaron la atención del mundo con la creación de la famosa escena de Star Trek II, Genesis. La que muestra la destrucción y la reintegración de un planeta llamado Genesis. ¿Se acuerdan? Yo tampoco había nacido, así que se los voy a colgar en el blog esta simple escena llamó la atención de un famoso cazatalentos George Lucas quien lo contrató inmediatamente para desarrollar una nueva división computarizada en Lucasfilm, donde pudiera inventar herramientas de producción digital que solucionaran los problemas que Lucas tenía con algunos efectos especiales. Por otro lado está John Lasseter, este es como el adoptado de la historia, quien en 1975 estudió en Cal Arts una escuela de arte fundada por Walt Disney. Fue compañero de grandes Realizadores como el conocido Tim Burton, John Musker Creador de La Sirenita, Aladdin Y Brad Bird, creador de Up Y Ratatouille, locos de carretera pues Allí fueron instruidos Por los antiguos colaboradores de Disney Conocidos como los Nueve Ancianos Quienes conocían a la perfección El arte de animar dibujos Y aparte eran burda de enanos y feos Tanto así que ellos fueron los modelos Para hacer los siete enanos de Blancanieves qué pasó. Luego de trabajar hasta de Bar Rendero en Disneylandia, John fue contratado por la Disney para experimentar con la animación de fondos computarizados. Trabajó por más de un año en un proyecto visionario único y nuevo, llamado The Brave Little Toster, la tostadora valiente. Aunque hoy es considerada una película de culto para los amantes de la animación, luego de ver el estreno en privado, algunos directores de Disney pensaron que estas técnicas pondrían en riesgo la historia de la animación a mano y y decidieron que la mejor opción era darle tres patadas y despedirlo de la compañía. El primer paso para la formación de la compañía se dio en un barco. Y aquí es donde entra la casualidad. En una conferencia de animación gráfica realizada a bordo del Queen Mary, Ed Catmull se topó con John Lester. Y después de la típica conversación, oye Pacheco, ¿cómo está la familia? Los hijos, la parrilla, la culda ¿Cuándo nos vamos a tomar la cervecita, Pacheco? Le preguntó cómo iba el asunto de la tostadora valiente. John le contó todo lo sucedido con Disney y Ed, al conocer la historia, lo invita en ese mismo lugar a unirse a él en la división de Lucas Lucasfilm. Tras unos cuantos aciertos con pocos ingresos, las finanzas de Lucas no estaban en su mejor momento. Tres años antes se había divorciado y estaba mamando y loco. Además, las licencias de Star Wars habían sufrido una caída tras el estreno de The Return of the Jedi. ¡El hombre necesitaba plata! Tras la noticia de la venta de su división computarizada, llegaron varios interesados que no dieron la talla. Por suerte, un rico inversionista había oído hablar de los investigadores y estaba interesado. El comprador Steve Jobs había nacido Pixar. Lucas pensaba que le podía vender en 100 millones y se sentó a negociar con Jobs. Ambos pusieron sus miradas de póker y sus ofertas en la mesa. 100 millones por un lado y 10 por el otro. Detrás de ellos rodaba un manojo de vaca o seguramente era una bola de pelos de chubaca. Y después de 5 minutos de pasmoso silencio, Lucas dijo... Está bien, pana, te la dejo en 10 melones. A pesar de haber adquirido un aire diferente... ...el futuro de Pixar parecía ser sombrío... ...pero estaba a punto de mejorar muchísimo... Lessetier había creado otro cortometraje Esta vez con la intención de demostrar los méritos de la imagen por ordenador de Pixar Bajo el título de Luxo Junior La lámpara que está en la I de Pixar, ¿se acuerdan? La película contó con un par de lámparas antropomorfas marca Luxo La grande era un padre exasperado viendo la lámpara más pequeña jugando con una pelota de goma Ya les cuelgo el video completo para que lo vean Lesetier eligió las lámparas por dos razones La primera era que eran convenientes Su pequeño equipo de animadores tenían escritorios equipados con luces de bajo costo Y que eran relativamente fáciles de animar El segundo fue la forma de demostrar las ventajas de la animación por ordenador Las lámparas simples fueron capaces de transmitir emociones complejas Sin tener que crear un rostro humano sumamente complejo Luxo Jr. fue increíblemente popular, no solo impresionó a científicos de la computación, la industria del cine también estaba impresionada. El corto fue nominado al mejor cortometraje de animación en los premios de la Academia de 1986. Pixar ahora tenía influencia en la industria del cine y se lo utilizaba a su ventaja. Leslie mantenía contacto con Disney, y he ahí la ironía. El que votaron por representar una amenaza para la animación a mano, se contactó con Jeffrey Gassenberg, el director de la División Cinematográfica de Disney, para la creación de un especial de Navidad. Gassenberg estaba tan enamorado con Pixar, que les ofreció que producieran tres películas animadas a cambio de 26 millones de dólares. A pesar de esto, la incertidumbre financiera permanecía y Jobs contemplaba vender a Pixar. Entre los potenciales compradores estaba Microsoft si no aprobaban la película. Finalmente el STR presentó Un tráiler de 30 segundos a los Ejecutivos de Disney El material era diferente a todo lo que habían producido Incluso los críticos de la división de Disney Los que tenían más que perder Si Pixar tenía éxito Se enamoraron de la técnica y la línea de la historia Disney aprobó el guión Y comenzó la producción de Toy Story En 1993 El fin de semana de la apertura En 1995 Toy Story ganó 39 millones de dólares Lo suficiente como para para recuperar los costos de producción, al final de su estreno la película marcó más de 200 millones en ingresos de taquilla, un número increíble para una película de animación. Tras el avasallador éxito de los dos primeros filmes del binomio Pixar-Disney... Comenzaron los roces en la producción de Toy Story 2 Pixar se quejaba de que le jugaban Kikiriwiki Pues mientras ellos hacían todo el trabajo de creación y producción Disney hacía la distribución y el marketing Se dividían los ingresos a la mitad Pero Disney retenía los derechos de la historia original y de las secuelas Jobs mantuvo muchas discusiones con el entonces CEO de Disney Michael Eisner, lo que hizo que rompieran relaciones en 2004 La discusión cesó gracias a dos factores El primero fue la renuncia de Eisner en 2005 Y la segunda es la salida de Chicken Little El primer filme animado por computadora de Disney Sin la participación de Pixar La apuesta era la siguiente Si esa película resultaba exitosa Disney tendría la ventaja en las negociaciones Pero al contrario, si era un fracaso... Pixar ganaba. El resultado fue casi salomónico. Chicken Little tuvo un éxito en la taquilla y recaudó 300 millones contra 150 millones invertidos. Pero no fue tanto como la producción en colaboración con Pixar. En 2006, Disney adquirió a Pixar por 7.4 mil millones de dólares, convirtiendo a Jobs en el mayor accionista de los estudios con un 7%. Además, el ex-CEO de Pixar obtuvo una silla en la junta directiva de Disney y John Lasseter se convirtió en el jefe creativo. Pues sí, esta es la historia de Pixar ¿Y a quién no le gusta Star Wars? ¿A quién no le gusta Disney? ¿A quién no le gusta Jobs? ¿Y quién se iba a imaginar que eso iba a estar mezclado en la elaboración de Pixar? Interesante, les voy a linkear todos los enlaces para que se tripeen bien esta historia sí, The Dark Knight Rises ya está terminado los seguidores de Batman están en hora buena Tras varios trailers y multitudes de carteles e imágenes promocionales La última entrega de la saga de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace Está por fin terminada El largometraje no llegará a los cines hasta el verano Oficialmente se estrenará el 20 de julio Sin embargo, el director Christopher Nolan ya tiene su montaje preparado Por lo menos la primera visión la nueva entrega de la saga contará con los principales protagonistas de las películas anteriores No obstante, algunas caras nuevas se unen a las de Christian Bale, Morgan Freeman y Gary Oldman Entre ellos se encuentran Annie Hathaway, Joseph Gordon, Marion Cotillard y Tom Hardy Que encarnará el villano Bale DreamWorks ha sugerido a los responsables que controlan en China la censura en el cine y la cultura que relajen sus límites y no entren en los contenidos para poder fomentar el cine nacional y posicionarlo en el panorama internacional. El presidente de la productora estadounidense, DreamWorks, Lee Coleman, ha sugerido este sábado a las autoridades chinas encargadas de regular los contenidos culturales que relajen las muchas limitaciones que imponen en el cine por el bien de la propia industria industria Fílmica China, que necesita una mayor presencia internacional. Además, el responsable de la productora fundada por Steven Spielberg también ha señalado que China ha de cambiar la idea de separar cine para niños y cine para adultos y crear producciones para toda la familia, como los éxitos de animación que Disney y Pixar o la propia DreamWorks ha convertido en los últimos años en alguna de las películas más taquilleras de la historia. Universal sumará un nuevo gemelo a la secuela Twins. Universal Pictures está planeando una secuela de la comedia de 1988 Twins, los gemelos golpean dos veces donde volverían a estar los protagonistas de la cinta original Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito y ahora es muy probable que un tercer hermano aparezca en escena el cual no sería otro que Eddie Murphy la fuente indica que el realizador de la cinta original, Ivan Reitman participará esta vez como productor de este proyecto que por el momento no cuenta con guión, por lo que habrá que esperar un tiempo para poder ver dónde tira esta nueva historia. Los Juegos del Hambre rompen récord en la taquilla estadounidense. Los Juegos del Hambre llevan una recaudación de más de 210 millones de dólares en todo el mundo en su primera fin de semana, y eso que aún no se estrenó en todo el mercado internacional. En los Estados Unidos es ya la segunda película más taquillera del año 2012, solo por debajo de The Lorax, y si tenemos en cuenta que la producción animada lleva ya tres semanas en cartelera, nos hacemos una idea del buen resultado de la cinta dirigida por Gary Ross. Les voy a colgar el trailer para que lo chequen. La recomendación de hoy es precisamente The Hunger Games. Los Juegos del Hambre, un filme que atrapa de inicio a fin y mantiene su intriga y tensión en todo momento. Acertadamente dirigida por Gary Ross, para quienes no están familiarizados con la historia, está basado en los libros de Susana Collins, también guionista. No sitúa en la nación de Panning que se compone de 12 distritos solía tener uno más, pero tras una rebelión que condujo a la guerra desapareció. Como recordatorio y para mantener el control de la nación, anualmente se llevan a cabo los juegos del hambre, en los que un hombre y una mujer de cada distrito son ofrecidos como tributo y deberán luchar a muerte porque solo hay un sobreviviente, el ganador. Solo les puedo decir que está protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, y que está rompiendo la taquilla internacional. Este año una película regresará para reclamar taquilla. Y cuando la veas. ¿Aló? Y van Advertencia, no conteste llamadas después de ver esta película. <risa> Nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú no puedas recordarlo. El viaje de Chihiro del 2001, el clásico de animación más importante de Japón, dirigido por el legendario Hayao Miyazaki, nos cuenta la historia de Chihiro. Una niña caprichosa y testaruda de 10 años Que cree que el universo entero debe someterse a sus deseos Cuando sus padres Akio y Yugo le dicen que tienen que cambiar de casa Se pone furiosa y no hace nada para ocultar sus sentimientos Rumbo a su nueva casa la familia parece equivocarse de camino Y de repente se encuentran al final de un misterioso callejón sin salida Allí se eleva un enorme edificio rojo con un interminable túnel en el centro Que parece una boca gigantesca el túnel conduce a un pueblo fantasmal, donde les espera un magnífico banquete. Una aventura enorme, incomparable, definitivamente la obra maestra de unas mentes tan superlativas que no pueden pertenecer a este mundo. La película está catalogada como la más taquillera de todos los tiempos en Japón, incluso por encima de Titanic, Ganó el Oscar al Mejor Largometraje de Animación en 2002. Vale destacar que fue la primera película en recibir este segmento a Mejor Película de Animación. Ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, así como otros 12 premios internacionales. Así que esa es la joya del séptimo arte que regresa por su coroto. Saboreenla segundo a segundo Fotograma a fotograma Porque no querrán que se acabe nunca Eso pasa con las películas de Ayao Miyazaki Ves una y quieres ver todas a la vez Y sin duda alguna esta es Una muy buena opción para comenzar a hacerlo sí, escucha. Pues nada, ya se acabó lo que se daba. Muchas gracias por escuchar este especial de Pixars. Recuerden enviar sus comentarios a arroba cine escucha, nuestro correo 7bvenezuela arroba gmail.com, nuestro blog sin-escucha.blogspot.com. Estamos en ebox y iTunes, solo busquen Carlos Méndez o cine escucha. Y ahora estamos en SoundCloud. Pues nada, que pasen una feliz Semana Santa. Nos escuchamos el próximo domingo para hablar de lo que nos gusta. El cine. Cuídense mucho. Chao.